0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Slovensko čoraz viac smeruje k predčasným voľbám a do politického diania už vstúpila aj hlava štátu. Prezidentka by ale mala byť oveľa ráznejšia. Mala by okamžite prevziať iniciatívu, tvrdí politický komentátor Arpáč Oltes. Ak si chce zachovať dôstojnosť,
0: vážnosť, nielen svoju, ale inštitúcie, mala by si ich do konca týždňa zavolať do paláca, zobrať im poverenie, vymenovať tam naozaj tých úradníkov a je úplne jasné, že v tom okamihu sa tí ľudia rovno odoberú do parlamentu a vo veľmi krátkom, rekordnom čase pripravia predčasné
1: voľby. Referendum z organizované je politicky resuscitovaným Robertom Ficom, bude podľa Šolté sa indikátorom miery hnevu v krajine. Lebo
0: jediná motivácia v tomto okamihu ísť tam, hodiť ten referendový lístok je povedať, že áno, my chceme, aby sa vrátil Robert Fico a týchto ľudí zavrel a zahodil kľúč.
1: Tak nám tu Sulíkovci zostreli akúkoľvek šancu na vládu Heger 2, pani Milerová. Asi takto nejako by zglosoval politické dianie Haškov Švejk. Áno, dnes sa musíme pri opisovaní slovenskej politickej reality čoraz viac uchyľovať žánrom satiry či dokonca dystopickej stify. Toto je o rád horší spôsob správania krajiny než zafica. Máme zlyhávajúci štát a tým táto vládna garnitúra zobrala mnohým ľuďom nádej, že sa tu ešte dá niečo zmeniť k lepšiemu. Tu už nikto nikomu nič nebude veriť. Hovorí o aktuálnej politickej situácii a rozbiehajúcej sa predvolebnej kampani komentátor a spisovateľ Arpa Ako vidí ďalší politický vývoj? Ako podľa neho na takúto politickú ponuku zareagujú občania vo voľbách? Téma dnešných aktuálit na hlas. V ich druhej časti sa pozrieme na pokračovanie kauzy dobytkár, a to s redaktorkou aktuálit Ivanou Zigovou.
2: Juraj Kožuch v podstate sa stiažoval, že momentálne sa cíti byť akoby zlikvidovaný, kde má teda peniaze, po prepustení z väzby sa zamestnal ako stavebný robotník, pretože celá táto kauza mu zničila poväz.
1: Počúvate Aktuality na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praju. Adam Moleš a Braň Robšinský. Vítaj, Arpad. Ahoj a dobrý deň aj našim poslucháčom a poslucháčkam. Tá prvá základná otázka znie, čo sa teda podľa teba teraz bude diať, čo by sa diať malo.
0: Čo sa diať bude, si netrúfam odhadovať, lebo nikto zo so štipkou zdravého úsudku by nebol odhadoval ani to, že po tom vyslovení nedôvery vláde, keď rokoval Edward Heger a Boris Kollár s hlavou štátu a v podstate sa dohodli na tom, že idú okamžite pripravovať predčasné voľby a v zápätí začali naháňať nejakú 76-ku, čo je úplne bizarné a absurdné, ako keby Edward Heger rozumal tomu, že jemu parlament vyslovil nedôveru, a tie
1: doplním, že tu 76 chce vyskladavať z tých, ktorí sa predtým tak rozhádali, že nevydržali v jednej vláde, a povalili tú vládu, ktorej šéfoval.
0: No v podstate on chcel nájsť 76 hlasov v tom parlamente, ktorý mu práve vyslovilne nedôveru, čiže bolo jasné, že tam tých 76 hlasov on nemá. To je ako keby sa pokúšalo že opakované hlasovanie o vlastnej dôvere, čo sa principiálne nerobí, je to bizarné, je to ponižujúce pre samotného Eduarda Hegera. Podľa mňa je to také, ako keď niekto povie partnerovi, partnerke, že rozchádzam sa s tebou a potom ten druhý človek ešte chodí a žobre o tú lásku a o tú pozornosť. Veľmi ponižujúca situácia. Problém je, keď to robí niekto z pozície predsedu vlády, nominálne stále to je poverený predseda vlády, aj keď už s veľmi obmedzeným mandátom. Naozaj po vyslovení nedôvery vláde dokonca aj takí ľudia ako Vladimír Mečiar porozumeli tomu, že ich povinnosťou je priniesť si do úradu škatuľu od banánov, uložiť si do nej svoje osobné veci, vypratať úrad vlády a počkať si na výsledok ďalších volieb a pokúsiť sa získať normálny, legitímny mandát.
1: Tak to urobila mimochodom Iveta Radičová, ktorá si takto zbalila naozaj veci potom, ako jej parlament vyslovil nedôveru v tom roku 2010. Ako ale máme čítať, povedzme, Richarda Sulíka, ktorý najprv teda odišiel z tej vlády, potom teda povedal, že je konštruktívna opozícia, potom nebola taká konštruktívna opozícia, potom povedal, že povali vládu, potom tú vládu povalil. Potom povedal, podľa Eduarda Hegera, že teda vyskladajme nejakú novú 76-ku. Potom zase oznámil, že teda žiadna 76-ka nebude. To je také, že rozprávky ani nahá, ani oblečená, ani dar, ani nedar, ani peškom, ani voskom. Pokúšať sa čítať Richarda
0: Sulika je rovnaký nezmysel, ako sa pokúšať čítať Igora Matoviča. Oni nie sú sice, že rovnakí, ale povedzme to tak, že jeden druhého si celkom určite zaslúžia a nie sú si navzájom nič dlhý. Richard Culík nemá žiadnu konzistentnú politiku, žiadnu, žiadnu taktiku, stratégiu. V podstate koná úplne rovnako. V nej... je
1: lovia preferencie takto? On koná v takých nejakých
0: náhodných porivoch svojho nie práve 100% spolahlivého úsudku. Možno mu niečo odmerajú, nejaký pokles alebo vzostup preferencií a on sa na to snaží reagovať, ale robí to veľmi zmetočne, nepremyslene. To je celkový problém slovenskej politiky, že jediný politický taktik na Slovensku je Robert Fico a politického stratéga sme tu ešte vlastne nevideli.
1: Potom je tá otázka, čo by sa diať malo. Z môjho pohľadu, ja teda nie som žiadny fanúšik uradníckých vlád, no je to aj právny konstrukt, ktorý vôbec nie je v ústave zakotvený. Na druhej strane, ak prezident je volený priamo a máme priamo volenú prezidentku, má nejaký typ mandátu priamo od občanov a v situácii, keď je ohrozený chod ústavných orgánov, ako to je jej kompetencia, alebo teda kompetencia hlavy štátu, má tu možnosť vstúpiť do diania a vymenovať vlastnú vládu, úradnickú vládu. Podľa môjho názoru, ak by tak aj urobila, tak tých starých politikov ako Boris Kolár či Igor Matovič by to asi zrejme tak vydesilo, že tie predčasné voľby schválili čo najskôr rýchlosťou svetla.
0: Ja tu už ani nevidím iné riešenie už len pre zachovanie dôstojnosti hlavy štátu. Ono totiž naozaj tá dohoda s Eduardom Hegerom a Borisom Kolárom bola o tom, že oni teraz odídu a začnú okamžite pripravovať predčasné voľby, lebo už vtedy Boris skolar vysvetľoval, že áno, my to urobíme, urobíme to najvychlejším možným tempom, ale aj tak máme čo robiť, aby sme to stihli do leta. A taká bola dohoda teda, že ideálne do júna, aby tie voľby boli, a tu všetci hrajú na
1: september, kampaň v lete, hej.
0: Kampaň v lete je samozrejme ďalšia nedomyslenosť, ale ja si myslím, že oni iba tak veľmi jednoducho mechanicky vyrátali, že niekedy v tom letnom období by mali prísť peniaze za voľby a že aby im zostali peniaze na kampaň, ako keby sa na kampaň tie peniaze nedali požičať, pretože tie im prídu tak či tak na tej majú nárok. Ale ide tu skôr o to, že úradnícká vláda, ona nie je explicitne zakotvená v ústave, ale tým, že dáva ústava hlave štátu tú možnosť, že vymenovať nejakú vládu, Súčim, o... že tam je nejak implicitne obsiahnutá aj táto možnosť. Ja tiež som veľkým odporcom úradníckých vlád, ale tak, ako tomu rozumie veľmi veľa ľudí, ktorí majú pocit, že prezidentka by mohla vymenovať nejakú vládu, ktorá je de facto vláda a môže vládať vládnuť v zmysle, že tu bude niečo meniť o niečom rozhodovať.
1: O presním ťa v zmysle ústavia zákonov, by taká vláda, ak by jej parlament vyslovil nedôveru, čo by zrejme urobil, mala rovnaké kompetencie, ako má aktuálne Eduard Heger a jeho vláda.
0: Poprvé, ona ani nie, že je parlament vyslovil dôveru, ona by musela požiadať do 30 dní o dôveru ako každá iná vláda, ktorú by samozrejme nedostala a tým pádom by vládla len s poverením, s obmedzenými kompetenciami silný politický hráč bez nejakých etických zásad a ohľadov k demokracii typu Miloš Zeman, tak toto môže výborne zneužiť, že on si tam vymenuje tú svoju vládu, ktorá bude vládnuť iba s jeho poverením bez dôvery parlamentu a ešte ju bude mať silne pod kontrolou. Toto Zuzana Čaputová neurobí. To som si úplne istý. Pôjde do tohto A je veľmi dobré, že nepôjde do takéhoto typu scenára, kde ona by nechala, že de facto vládnu nejakú vládu, ale to som myslel, že úradnícka vláda, on je to veľmi nepresný termín, je to vláda aj na tom také zavádzajúce. To je taký zbor nudných úradníkov, ktorých jedinou kompetenciou je udržiavať v chode ten rezort administratívne, byrokraticky. Naozaj Robert Fico to svojho času veľmi dobre vystihol, že vy už môžete iba kúriť a svietiť. Ten štát jednoducho fungoval. To je presne to, čo môže robiť úradnícka vláda a vtedy je to prípustné, keď dospejú veci do takého štádia, ako dnes na Slovensku, že je úplný chaos, nič nefunguje, vrcholoví politici neplnia ani tie sľuby a dohody, ktoré úplne explicitne urobili povedzme v prezidentskom paláci. Ja si myslím, že pokiaľ Zuzana Putova si chce uchovať nejakú pozíciu, vážnosť a dôstojnosť, nemala by už ani čakať do konca januára, zvlášť s tým, keď Boris Kováč včera ohlásil, že teda voľby v septembri lebo nám to tak vychádza že oni
1: nie sú ani dohodnutý, že kde sa bude rokovať. Paralelne majú rokovať u Edvarda Hegera a u Borisa Čiže keď to zhrnem. Podľa teba prezidentka by mala vymenovať svoju úradničku vládu, ale zrejme to neurobí podľa teba. To som to povedať, že ak si chce zachovať dôstojnosť, vážnosť
0: a nielen nie svoju, ale inštitúcie, mala by si ich do konca týždňa zavolať do paláca, zobrať im poverenie, vymenovať tam naozaj tých úradníkov, a je úplne jasné, že v tom okamihu sa tí ľudia rovno odoberú do paláca. Momentu, zvolajú mimoriadnu schôzu a vo veľmi krátkom, rekordnom čase pripravia predčasné voľby na tak rýchly termín, ako sa len dá. Totižto momentálne sme na tom už tak veľmi zle, že keby tá úradnícká vláda robila len to, čo robiť má a smie, a jediné, čo je prípustné pre ňu, aby vôbec robila, Dazaj, nevolajme to ani vládu, to je nejaký zbor administrátorov. Poverníkov sme tu mali taký kedysi termín. Áno, aj keď ty de facto vládli. Že by začali kúriť a svietiť, už toto minimum by znamená také obrovské zlepšenie pomerov v krajine, ktoré by vlastne dokonale demaskovalo to, že čo sa tu dialo od ostatných volieb, že ako veľmi nedokázala táto garnitúra vládnuť. Veľmi by to zvýšilo popularitu prezidentky, čo nikto z nich nechce. Veľmi by to poškodilo ich samotných do ďalších volieb, čo tiež nikto z nich nechce. Čiže ja si myslím, že tie predčasné voľby by boli v rekordnom termíne. Nie, že do leta, ale tam sú nejaké
1: lehoty. 90 dní, ale áno, rýchlo svetlo, alebo by sa malo ukázať, že sú neschopní. Myslím
0: si, že tak o 100 dní by sme tu mali predčasné voľby, keby toto urobila prezidentka. O tom vôbec nepochybujem. A veľmi rýchle by sa dohodli naprieč celým politickým spektrom. Problém je, že Zuzana Čaputová sa rozhodla vykonávať svoj mandát tým ústavne najkonformnejším spôsobom.
1: Opatlnický.
0: Čo je, poznám, tak že v mierových časoch je to výborné a ja by som tomu veľmi fandil. Aj teraz je to legitímne, len to už nepovažujem za optimálne ani za úplne správne. Možno si nie je úplne šťastnou rukou vyberala svoj poradný zbor a tým nechcem povedať, že tí ľudia sú nejakže sami o sebe, že neschopní alebo nedostatoční. Len mám pocit, že oni sú väčšinou z nejakého niepolitického sektoru. Nikto z nich nie je politický, nie je politický hráč. Oni sa topia v týchto mocenských hrách a nevedia sa rozhodnúť. Naozaj úzkostlivo idú po tej stredovej čiare, aby sa ani náhodou neobtrali o nejaký ústavný mantinál. Len toto je extrémna situácia, ktorá si vyžaduje nie nutne extrémne riešenia, ale aspoň rázne riešenie. Lebo za normálne okolnosti by som povedal, že úradnícka vláda je naozaj ús, ktorý by nejaký príčetný prezident nikdy nemal aplikovať. Len toto je tá situácia, pre ktorú podľa mňa aj ústavodárca vôbec spamätal na tú možnosť, že ponechať prezidentovi nejaké riešenie, lebo to nie je právo prezidentky, že dohliadať na riadný chod ústavných orgánov. To je jej ústavná povinnosť a tieto ústavné orgány nefungujú riadne. Spôsobom. Čiže ona tu už má konať. To nie je, že či sa jej chce, či jej je to príjemné, či je to v súlade s jej predstavami o politike a svojom vlastnom výkone politiky. To je už, že musí, čo bude pre ňu. Predpokladám, že aj ľudsky je veľmi ťažké. To nie je ale keď kandidovala, je nikto nesľúboval, že to bude ľahké.
1: Len doplním a zapakujem, že to nahrajeme v stredu, čiže uvidíme do piatku, či sa situácia vyvínie týmto smerom. Kľúčové ale je, čo to všetko, čo sa deje, urobí z dôverov ľudí v štát demokraciu, politiku, politický systém. Lebo čoraz viac sa, hovoria o tom aj sociológovia, šíri neuveriteľná apatia a nechuť vôbec nejakým spôsobom ísť voliť, respektíve pocit, že to má zmysel ísť voliť. Ako čítaš ty tú náladu, lebo to smeruje to k tým predčasným voľbám a k tej možnej účasti, mobilizácii voličov a podobne?
0: No, Súčasná garnitúra sľubovala nejakú vládu zmeny, čo bezvýhradne dodržala. Bola to radikálna zmena k horšiemu. Čo to sme si vôbec nevedeli predstaviť. Naozaj po vražde Jana a Martiny, keby nám bol niekto povedal, že po Robertovi Ficovi môže prísť niečo čo je o rád horšie, ako bol on, a naozaj mnohým to prípade také neprimarané, že porovnávať Igora Matoviča s Robertom Ficom, ale predstavte si, že by toto, čo sa deje teraz, trvalo 12 rokov. že Kde by sme boli, ako by sme skončili, ako štát, by sme ho pravdepodobne už nemali po tých 12 rokoch. Toto je naozaj o rád
1: horší spôsob spravovania krajiny. Myslím to oglosovať, mali sme unesený štát, máme rozkladajúci sa štát, takto?
0: No už pomaly ten ak ešte nie je zlyhaný, tak určite zlyhávajúci štát, čo je naozaj to vyššie štádium než unesený štát. A tým pádom táto garnitúra ako keby zobrala mnohým ľuďom že poslednú nádej je na to, že sa tu dá niečo zmeniť k lepšiemu. Tu už nikto nikomu nebude veriť. Nech by kandidoval s akýmkoľvek programom alebo s akoukoľvek víziou zmeny krajiny, nebudú mu ľudia veriť, lebo už im toľkokrát sľubovali, že príde niečo lepšie, prišlo niečo ešte horšie.
1: A Ľudí, ktorí sa budú chcieť v údokách pomstiť alebo vytrestať politikov za to, ako vládnu? Že to povedzme ten tábor opozičný posilní? Práve týmto
0: si už volíč v ostatných voľbách vykoledoval to, čo sa deje teraz, že namiesto toho, aby stavil na nejakú skutočnú kvalitatívnu zmenu politiky, on stavil na revanš, na pomstu, na to, že niekto keď to veľmi zjednodušene poviem, že zavrie Fica. To bola spoločenská objednávka a to bolo to, čo Igor Matovič dokázal uveriteľným spôsobom slúbiť ľuďom, že on sa nebude uhliadať na nejaké zákony a demokratické pravidlá on ich prosto zavrie. A veľa ľudí chcelo len tento revanš primitívny pomstu. Nie je zmenu, nie je spravodlivosť ale pomstu. Ak si ľudia opäť vyberú pomstu, tak to dopadne ešte horšie, lebo opäť sa vychýli to kyvadlo na opačnú stranu ale rovnako extrémnym spôsobom. Ale stať sa to samozrejme môže, pretože tí ľudia, ktorí budú veľmi nahnevaní a veľmi frustrovaní, plus zostal určite nejaký ten hardcore elektorát Roberta Fica, ktorý ho pôjde voliť. A pokiaľ ten demokratický volič usúdi, že tu neexistujú demokratické sily, ktoré by mohol voliť. A ja som aj celkom už na to, keď uh, hovoria o, o skupeniach, ako je OĽANO, SAS a podobných, ako o demokratických alebo prodemokratických sílach, pretože toto naozaj nemá s výspelou, demok- s demokraciou nič spoločné. Čo, čo...
1: psychológii sa tomu hovorí tak, že čím viac o niečom hovoríš, čím viac niečo zdúraznuješ, tak tým viac cítiš, uh, že to nemá, že máš tým problém. Čiže ak si ten demokraticky zmýšľajúci volič povie, že on naozaj nemá koho voliť
0: a zostane doma, aby sme neskončili v situácii že v parlamente budú len tri strany, povedzme, že smer, hlas a republika.
1: Orbán na Slovensku
0: takto aj. Ak dôjde k veľmi silnej demobilizácii, voliče ešte to môže skončiť tak, že vlastne Robert Fico bude schopný, povedzme, vládnuť s fašistami, a nebudú ani toho Petra Pelegríneho vôbec potrebovať, ten skončí v opozícii a žiadna iná opozícia nebude. To je jeden z možných scenárov. Ja nehovorím, že toto je nejaká istota, alebo že v tomto okamihu by som na to stavil veľa peňazí, ale ak sa bude situácia zhoršovať
1: týmto tempom, môže dôjsť aj k niečomu takému. Vylúčené to naozaj ani podľa mňa nie je, ale ja neznášam ten motiv pred každými voľbami počúvať, že toto sú tie osudové voľby a musíš prísť voliť, lebo inak neviem čo. Ale my dnes sme v situácii ako v roku 98, kde sa hralo o to, či Slovensko bude čiernou dierou a smer Bielorusko alebo naopak EU a NATO zásedného geopolitického ukotvenia Slovenska. O to sa tu teraz hrá. Milím sa?
0: Ja tu vidím rovnako, že sa hrá o geopolitické ukotvenie Slovenska ako problematicočný, vidím predstavu, že napríklad OLAN alebo SAS sú strany, ktoré by Slovensko kotvili na západe. Tu vznikla taká zvláštna anomália, že sú tu jednotlivci, ktorým sa podarilo zatiaľ to Slovensko udržať v západnej sfére ako minister obrany, minister zahraničných vecí, v konečnom práve hlava štátu. Má na tomto tiež nemalú zásluhu. Bez ohľadu na to, že ona nemá nejaké výkonné kompetencie dovnútra, ale v zahraničnej politike je to stále pomerne silná postava. Ale ak sa mi pozrieme na Igora Matoviča, že sa on uberá, no tak rozhodne rozhodnenie je to politické zoskupenie, ktoré je garanciou toho, že Slovensko patrí do západného civilizačného okruhu. Richard Sulík je veľmi výrazný euroskeptik, ktorý sa poobýmal v Európarlamente so všetkými krajine pravicovými
1: silami, ktoré tam kedy prenikli a, a potom debatujeme tú migračnú krízov aj interpretáciu.
0: Áno, čiže on tiež nie je človek, ktorý by mal nejaké výrazne západné zmýšľanie, mu sa páči západný spôsob
1: života, Dobre, ale zase porovnávať to, čo ajeme že s Uhrikom alebo s Ficom, asi to sa nedá.
0: Ja si myslím, že s Ficom sa aj dá, s Uhrikom sa nedá, lebo to je úplne
1: iný, iný Dokonca.
0: Áno, o tom už nemôžeme hovoriť ako o nejakej politike, rozhodne nejako o demokratickej politike. Oni sa sice snažia demokratickými prostriedkami dostať moci, ale nikdy nepovedali, že by demokratickým spôsobom vládli, že ich deklarovaným cieľom je zrušenie demokracie a zavedenie nejakého v podstate štátu podľa ich predstav, ktorý teda s demokraciou rozhodne nemôže mať nič spoločné. To vyplýva z podstaty ich ideológie, ktorú razia. Ale môže sa stať, že naozaj ten bolič práve preto túto nepríde. Darmo si aj bude vedomý toho, toho, že sa rozhoduje o tom, že či my budeme patriť niekde že k Bielorusku, Rúsku a Azerbajdžanu, alebo naďalej k najbyspelejším krajinám a najbohatším krajinám sveta, ale že on reálne nebude mať komu dať ten prozápadný hlas. Strati vieru, hej. Strati vieru a reálne aj strati možnosť tejto voľby, lebo kto? Dobre, Mikuláš Zurinda sa tu pokúša integrovať.
1: To toto práve skočím do rečí, lebo to, je to ďalšia téma, kde nám ten pravicovo konzervatívno-liberálny tábor predvádza lekciu sexuálnej výchovy, ale množenie delením, kde vlastne od Jablka Lucie Nikolsonovej cez Mikuláša Durindu a spolu sa tu každý chce hrať na lídra a ešte dokonca majú tú odvahu hovoriť o nejakom SDK 2, ktoré vzniklo niekoľko rokov na základe programovej zhody, alebo hľadania programovej zhody. Ako čítaš tieto pýtačky o voliča?
0: To je v podstate veľmi jednoduché. Veľa náčelníkov malo indiánov, každý by chcel byť lídrom aspoň niečoho, tak ešte Eduard Heger sa stále cíti ako líder. Nikto z týchto ľudí nie je schopný vykonávať normálnu poctivú politickú prácu, nikto za sebou nemá reálnu politickú stranu s nejakými naozajstnými štruktúrami, snáď okrem KDH, ktoré ale naozaj skrachovalo, on skrachovalo politicky, morálne, eticky už veľmi dávno. Obdivujem chuť Mikuláša Dzurindu, ktorý si ide do toho politického kasína znova zagemblovať len pretože môže a on vie, že on osobne nemá čo stratiť, ale môže ešte odobrať nejakým zmysluplnejším subjektom väčším význam ak, s nejakými šancami akurát toľko percent, aby sa naozaj nikto nedostal do parlamentu okrem hráčov typu Robert Fico a Milan Uhrík. Ja si myslím, že on si naozaj ide zahrať len preto, lebo ho to baví, lebo lebo ho stále neprešiel ten mocenský abstiak a pustili ho do kasína, No prečo by si nezahral, keď aj tak zaplatíme účetmi ostatný ostatní. A pripomeňme si, že to bol Mikuláš Zurinda, to vytuneloval pravicovú politickú scénu práve cez SDK a SDKU, pretože to bola nejaká volebná koalícia, kde bolo dohodnuté... D.U. skončila, KDH bola rozbitá. De facto volebná koalícia, keďže Mečiar zmenil volebný zákon takým spôsobom, že volebná koalícia ako taká nemala zmysel, tak vytvorili virtuálnu stranu SDK, do ktorej prestúpil Krem de la Krem pravicových strán s tým, že po voľbách sa tí ľudia vrátia do materských strán. On vytvoril SDKU strany vytuneloval, okrem KDH to neprežila žiadna a on potom tú SDK sériou svojich rozhodnutí a svojej politickej činnosti postupne natoľko skompromitoval, že vyhnila a v podstate on vytuneloval a nechal
1: vyhniť celú pravicovú scénu, čo je jeden z kľúčových problémov, ktorý
0: dnes máme.
1: Čiže keď to zhrniem, ak má byť ten súboj vo voľbách pre ten liberálno-konzervatívny tábor ako tak úspešný, tak musia ukázať nejakú schopnosť integrácie alebo teda nejaké síly. A zopakovanie niečo ako SDK, teraz nehovorím nejakej voleb, nutnej volebnej, predvolebnej koalícii, toto podľa teba nehrozí?
0: Ja inak veľmi neverím ani na ten efekt toho, že keď ukážeme jednotu, tak volič nás bude voliť. Ja neviem, kedy, v ktorej gebúli sa tento koncept zrodil a on narobil veľmi veľa problémov už pred ostatnými voľbami, keď najprv
1: tie strany sa tvarili, že ideme sa spájať a potom... Chápem, že synergický efekt to nemusí mať, potvrdil mi to aj Martin Slossiarik. Druhý efekt ale má, ako povedal práve Martin Slossiarik. Je, že ty môžeš tie voľby vyhrať a dostať do rúk poverenie zostaviť vládu, čo je mimorene dôležité.
0: Koalície sa tvoria po voľbách, nie pred nimi. Ak ten, kto nominálne vyhrá voľby, dostane poverenie od hlavy štátu a nie je schopný zostaviť vládu, pretože jednoducho parlamentná väčšina pozostáva z iných subjektov, ktoré sa dohodnúť vedia, tak nakoniec to poverenie nenaplní, čo je naša politická realita. Vladimír Mečiar voľby neprehral, on ich vyhral, ale vládu už nepostavil. No, Čiže toto je úplne podľa mňa že nezmyselná úvaha. Aj ten synergický efekt, ono totiž to, to predsa nefunguje tak, že je, ich je veľa a majú šancu, tak teraz rýchlo im utekam dať hlas. Takže v tých posledných voľbách sa to dalo najlepšie čítať, že niekto by možno aj dal hlas v strane, ktorú viedol Michal Trubán, ale v žiadnom prípade neochotný je dať hlas Miroslavovi Beblavému. A naopak, možno by dal Beblavému hlas, ale nikdy ho nedá Trubánovi. Čiže keby tam išli, že dve strany samostatne... Ale do Dobre, to ešte dávalo zmysel, že to spolu bolo na hrane, že mohli tie hlasy prepadnúť, tak ich to väčšie progresívne Slovensko zobralo na palubu, ale už že trubán Andrej Kiska, tam môže byť veľký počet ľudí, ktorí sú ochotní voliť jedného, ale v žiadnom prípade toho druhého. Čiže ak si každý vezme tie svoje hlasy, ktoré môže vyzbierať a po voľbách sa spojíme v nejakej koalícii, to úplne super. Keď sa spojíme pred voľbami, nejaká časť ľudí to jednoducho neprekusí a nedá hlas ani jednému z nich. Radšej zostanú doma, nebudú voliť nikoho.
1: Teba ako dopadne ten súboj o voliča medzi ja neviem, Nikolsonovou, Kolárom, Majerským z KDH.
0: Ja by som si pokojne stavil nejakú menšiu sumu na to, že z týchto ľudí
1: nebude v parlamente nikto, ohľadu na to, či sa
0: spoja alebo nie.
1: A podľa teba strany, ktoré vládli, teda Saska, Ola, no Ola, ak vznikne, majú ešte nejakú šancu u voliča, keď predviedli to, čo predviedli v ostatných troch rokoch?
0: Ja si myslím, že oni majú šancu silne mobilizovať voliča Roberta Fica, čo je vlastne najprevrátnejší úspech Igora Matoviča, že on dokázal skriesiť niekoho, kto bol naozaj politicky dôkladne mŕtvy a pochovaný, Roberta Fica, a dostať ho znova do špičkovej formy. To je jediná vec, ktorú Igor Matovič dokázal za tie 4 roky v politike ako takej. A či dlhšie bude trvať tento zmetok, tým viac budú mobilizovať toho voliča, ktorý bude chcieť revanš. Potom možno bude nejaké čas voliča, ktorý už bude chcieť mať len pokoj, ale v tomto okamihu nevidím, že ktorá strana by mu túto alternatívu dávala. Nejaké preferencie má práve už zmienované progresívne Slovensko, ale myslím si, že oni majú veľmi podobný problém ako Zuzana Čaputová, ktorá napokon odtiaľ zišla, že oni nie sú politici. Oni sú tak na pospol, sú tam takí tí občiansky aktivisti, ktorí to myslia dobre, mnohí z nich možno aj majú nejaké použiteľné riešenia pre túto krajinu, ale oni politicky veci uchopiť nedokážu, nevedia a obávam sa, že môžu v ďalších voľbách dopadnúť úplne rovnako ako v tých ostatných, že im to uteče doslova o pár hlasov a zostanú za bránami parlamentu a nebudú schopní niečo zmeniť. A to ja som od nich zatiaľ nevidel jedinú ani z tých zaujímavejších tém uchopenú tak, aby jej porozumel normálny, bežný človek, ktorý je politikou a chce vo voľbách zvoliť niečo čo mu zlepší život, že nie je nutne nenávistný, túži po pomste, popomste, nechce Slovensko zahnať do Ruska, že nie je ani úplne hlúpy, len si chce to čo vlastne by mal každý očakávať od politiky, že bude zlepšovať môj život, alebo aspoň organizovať chod môjho každodenného života. Týmto ľuďom podľa mňa progresívne Slovensko neponúka, že z hola nič. Aspoň nie je takým spôsobom, ktorému by mohli títo ľudia rozumieť, lebo čože teraz sa výroja experti z ich strany a začnú hovoriť, že ale ja tu mám pripravený dobrý projekt áno, ale nevieš ho predať.
1: Úplný na záver, jednou vetou tým víkend je referendum, organizované pred všetkým smerom. Bude mať podľa teba šancu nejakú, alebo dopadne ako 99% referend, ktoré sme to doteraz mali. To znamená nedostatočná účasť.
0: Ja dúfam, že dopadne nedostatočnou účasťou. on už teraz ani nedáva veľký zmysel, lebo je jasné, že tie predčasné voľby budú... Dáva, mobilizuje Roberta Fica. Jeho voličov mobilizuje. Uvidíme, že koľkých zmobilizuje. To bude podľa mňa jed jeden z takých zaujímavých parametrov, ktoré už budú hovoriť veľa o tom, že ako môžu dopadnúť ďalšie voľby, že koľko ľudí príde k tomu referendu. Referendum bude hľadať takým dobrým indikátorom hnevu nahromadeného v populácii, lebo jediná motivácia v tomto okamihu ísť tam, hodiť ten referendový lístok, je povedať, že áno, my chceme, aby sa vrátil Robert Fico a týchto ľudí zavrel a zahodil kľúč. Len to je presne ten istý model volebného správania, ktorý vyniesol k moci Igor Matoviča. A vy Vidíme, kam to vedie.
1: Toľko. Arpač, teda ďakujem ti za rozhor.
0: Ďakujem, Maja.
3: Už druhý deň pokračuje na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici proces korupčnej kauzy dobytkar. Ide o najväčšiu korupčnú kauzu týkajúcu sa agrodotácií. O tom, čo sa dialo na súde včera a rovnako tak aj dnes sa budem rozprávať s reportérkou Aktualit Ivanou Zigovou. Ahoj. Ahoj. Včera na súde vypovedal bývalý šéf hospodárskej platobnej agentúry Juraj Kožuch. zo so svojou výpovedou čakal, kým zázne pred súdom svedectvo kľúčového svetka Mareka Kodadu, ktorý na jednom z posledných pojednávaní Kožuchovú korupciu potvrdil... Prečo chcel Juraj Kožuch čakať až na výpoveď Mareka Kodadu?
2: V podstate, ako si sa spýtal už v otázke, Marek Kodada potvrdzuje korupčnú činnosť Juraja Kožucha a to, že mal teda od neho prijať úplatky a je jediným, ktorý v tomto zmysle výpoveda v prípade. Takže Juraj Kožuch ho od začiatku Unazýva, alebo hovorí o ňom ako jedinom kajúcníkovi, teda spolupracujúcom obvinenom, ktorý proti nemu svedčí. Práve preto čakal na výpoveď Mareka Kodadu. Bola preňho kľúčová.
3: Včera vypovedal aj samotný Juraj Kožuch. Čo dôležité tam zaznelo?
2: On sa v podstate vyhraňoval práve proti tým tvrdeniam Mareka Kodadu, Odmieta, že by akékoľvek úplatky príjmal. Marek Kodada opisoval, ako mu úplatky nosil do Rakúska, kde Juraj Kožuch býval v tom čase a na Slovensku a tie úplatky podľa Kodadu nechcel, nechcel preberať. Juraj Kožuch reaguje na Mareka Kodadu tým spôsobom, že je nevinný a odmieta akékoľvek úplatky a tvrdí, že Marek Kodada sa jeho výpovedou len snaží zabezpečiť si sám pre seba nižší trest a nejaké tie benefity. na čo ho od začiatku za kajúcnika.
3: Juraj Kožuch rovnako spomínal, že má finančné problémy.
2: Áno, Juraj Kožuch v podstate sa stiažoval jednak na, na to, že bol 9 mesiacov vo VSB, čo je pomerne častá téma v obžalovaných rôznych kauzach, ktorý hovorí o tých podmienkach. A hovoril o tom, že momentálne sa cíti byť akoby zlikvidovaný, kde má teda peniaze. Po prepustení z VSB sa zamestnal ako stavebný robotník, pretože celá táto kauza mu zničila povesť. No a v podstate hovoril aj o tom, že nemá žiadnu budúcnosť a že teda to jeho postavenie nie je veľmi príjemné v súčasnosti. A obracal sa teda aj na senát, tak ktorý teda týmto spôsobom apeloval. Samozrejme, to je jeho hodnotenie nejakej súčasnej situácie z pohľadu obžalovaného.
3: Na dnes neboli predvolaní žiadni svetkovia, očakávali sa len vyjadr- vyjadrenia obžalovaných a ich obhajcov k presneniu obžaloby, s ktorou prišiel prokurátor špeciálnej prokuratúry Rastislav Hruška. O aké presnenie tam ide a čo to znamená pre
2: obžalovaných? Najskôr poviem že Slav Hrúška reagoval na žiadosti obhajcov Norberta Bodora, ktorí od začiatku hovorili, že v obžalobe sa vo väčšine skutkov, ktoré tam sú spomínané, meno ich klienta nespomína vôbec a teda Norbert Bodor je v kauze obžalovaný z legalizácie príjmov stresnej činnosti, teda z prepierania tých údajných úplatkov, ktoré tu majú figurovať v kauze dobytkár. Takže na základe ich žiadosti spresnil tu obžalobu a taká najzásadnejšia zmena je v tom, že pôvodne mal v tej pôvodnej verzii obžaloby mal Lubomír Partika, ktorý teda tiež je obžalovaný aj z korupcie, aj z legalizácie príjmov stresnej činnosti, hotovosť odovzdávať Norbertovi Bodorovi a ten ju mal následne posúvať Petrovi Kubovi, ktorý teda je tiež v kauze obžalovaný a mal pomáhať prať tieto špinavé peniaze cez svoju firmu Roko. No a v tej novej verzii po novom ich mal Partika nie odovzdávať Bodorovi, ale mal ich odovzdávať tie peniaze v hotovosti Petrovi Kubovi. Takže to je pomerne zásadná zmena, čo teda aj kritizujú tí konkrétni obžalovaní, že to nie je spresnenie, nejaké také malé spresnenie, ale napríklad práve podľa podnikateľa Kubu ide o úplne novú obžalobu. To je teda tá kritizácia zo strany obžalovaných. A je to teda tá najprísadnejšia zmena v tej obžalobe.
3: Takže reakcie obžalovaných a obhajcov boli skôr kritické k tomuto?
2: Áno, aj, aj tí Bodoroví, obhajcovia, Marek Pará, ale aj Robert Kaliniak, ex-minister vnútra, reagovali, že, že síce teda zmenil a presnil ten skutok, ale zároveň ho aj skomplikoval, takže budú sa k tomu ďalej nejakým spôsobom vyjadrovať samotný Prokurátor Rastislav Hruška hovorí, že im vyšiel v ústrety a že teda všetky tie zmeny, ktoré sú v tej obžalobe zapracované, tak sa budú ďalej vysvetľovať počas nasledujúceho priebehu pojednávania, počas dokazovania.
3: Ako to bude vyzerať ďalej?
2: Naše pojednávania sú naplánované začiatkom februára a mali by teda vypovedať svetkovia niektoré, alebo výpovede niektorých sa budú čítať len zo zápisníc. Niektorí by mali prísť osobne podľa tých návrhov, ktoré boli na začiatku, tak sú tam, v tejto kauze sú desiatky svetkov, takže je otázne, ako, ako dlho to celé bude trvať. Ale už dnes tam boli také poznámky aj zo strany obhajcov, ale aj zo strany jedného z členov Senátu, že dúfa, že prokurátor tie svoje zmeny v obžalobe naozaj počas dokazovania spresní, aby sme tam teda nesedeli všetci dva roky, nejako bez nejakého
3: výsledku. To bola redaktorka aktuality Ivana Zígova. Ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujem aj ja. Pekný deň ešte.
1: Dnešné Aktuality na hlas sú na konci. Cez víkend okrem nich môžete vypočuť aj ďalšie diely podcastov Múzeum, Dezinforeport, ako je 8 diel Mafianského štátu. Tento raz o vzťah Norberta Bedóra k novinárom a o spojení s Marianom Kočnerom. Pekný deň a pokoj v duši prajú, a Moleš a Braň Robčínsky.